0: Bienvenidos un día más, un programa más, una descarga más a al 11 Yo soy Javi Gallardo Y bueno, a partir de ahora vais a tener que acostumbraros a escucharme hacer programa desde el coche Sí señor, y es que bueno, me estoy encontrando con problemas de tiempo Ya que bueno, estoy, haciendo un, estoy estudiando un ciclo de producción audiovisual Y con los deberes y obligaciones varias de la vida Pues me veo con el tiempo bastante escaso y reducido para hacer programa y tengo que improvisar este tipo de formatos Así que esto creo que lo podemos llamar, no sé, algo como Reflexionando en el coche o hablando con Kit o algo así Kit en referencia al coche fantástico Supongo que los más veteranos del lugar entenderán la referencia Pues bueno, al margen del nombre, que esto ya lo iré puliendo a lo largo del día Para, para irlo para, a la hora de colgarlo que sepáis esto, que me vais a escuchar más de un día y más de dos hablando yo solo aquí en el coche y haciendo las reflexiones sobre lo que es la actualidad del Fútbol Club Barcelona que tanto os gusta. Y por cierto, hablando de todo esto, seguidme, seguidme, seguidme en redes sociales, Javi Gallardo, tanto en Twitter como en Instagram, que por cierto, este mismo programa lo podéis encontrar ya en YouTube, al margen de vuestra plataforma de audio preferida, ya sea Spotify ya sea Evox bueno, anterior, anteriormente no lo comentaba pero también en Apple Podcast la podéis encontrar pues ya lo podéis encontrar en formato vídeo en Youtube, bueno formato vídeo sí, es una, será una imagen fija con el audio, que sí que la podéis, podéis escuchar el programa también en esa plataforma y oye, podéis darle al play también dadle al play, os suscribís, me dais un suscriptor, una visualización, que todo eso siempre cuenta a la hora de hacer, de hacer audiencia. Y bueno, después de esta parrafada inútil de justificación de por qué hago lo que hago y por qué se escucha lo que se escucha, vamos a hablar de lo que es ya el tema de hoy y es, vamos, la debacle del Barça delante, de, delante del Benfica y las posibles consecuencias. Ya no vamos a hablar más porque ya se ha hablado largo y tendido en tertulias, en podcasts, en programas de deporte de lo que ha sido eso el, la derrota 3 a 0 frente al Benfica un Benfica que arrolló al Barça de principio a fin yo ya lo dije, digo, Jorge Jesús el, equip, el Benfica es un buen equipo, ojo con este equipo que nadie se piense que es una cenicienta matapam Al fin y al cabo, no en vano es el líder de la liga portuguesa, ha ganado todos los partidos, siempre ha sido muy duro. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y además precisamente el Barça en su mejor situación no está. Pero es que lo peor de todo es el planteamiento que hizo Kuman. El 3-5-2 que tan aburridos nos tiene sin contar con ninguno de los jóvenes. Además, lo peor de todo es que da la sensación... Que no que no, pres, no no se preparó el partido. O sea, me pones a Eric García a cubrir al, a Darwin. Un tío que es un delantero emergente en Europa. Que ya hay varios grandes que se han fijado en él. Entre ellos el Barça en su día ya se fijó y ya sonó como relevo de Luis Suárez. Y en lugar de poner a que lo marque a Araujo, que lo conoce de la selección, No me pones a Eric García de entrada un tío que yo creo que todavía parece ser que está muy, está verde, se está viendo que todavía está verde para, para jugar al alto nivel, no digo que vaya a ser malo, pero de momento lo que da la sensación es de que parece que le falta un pelín pues bueno así paso, eso es lo que pasó, que en dos jugadas en dos minutos, patapam, el gol ostras ya, claro, ya vas a remolque Ya vas a remolque Ya al Benfica, ya se lo pones a huevo Para que te haga una presión alta Que dificulte la salida de balón Que te obliga a jugar el largo Ya comenzaron a verse balones colgando Balones volando hasta Luke de Jong Ostras, tío, Luke de Jong la que tuvo Es que es alucinante Pero bueno, ya, otra de Bacle más Ya entraron los chavales Nada más entrar, los metieron en segundo Al poco también entró ya entró el tercero De penalti los chavales ya no pudieron hacer nada o sea, han Fati ni tocó balón, como aquel que dice, ni Gaby ni Nico ya pudieron hacer, pues lo dicho nada nada ahora, ¿cuáles son las consecuencias? obviamente si había alguna duda de lo que podía pasar con el futuro del entrenador, el entrenador Ronald Koeman ya está sentenciadísimo y supongo que ya lo que están esperando es bueno, supongo no, se comentan todos lados al parón de selecciones un parón de selecciones que va a llegar después de un partido contra el Atlético de Madrid que ya veremos lo que, puede suponer, lo que puede suponerle eso al Barça y es que puede ser un golpe muy duro si no salen por lo menos a intentar competir y a ofrecer una buena imagen porque el Barça solo hace buenos partidos cuando intenta competir y cuando intenta sacar una buena imagen. El Atlético de Madrid no lo va a poner nada fácil, porque ya sabemos cómo es el equipo de Cholo Simeone, un equipo que suele ser bastante rácano en cuanto a propuesta de juego, que se van a encerrar, van a jugar al contraataque, es un equipo que es muy duro, no vamos a decir que son leñeros, pero son, es un equipo al que físico no le falta, van a ir con contundencia, el Barça no, no sabe jugar a eso al tú a tú, y como no pongan a, a los chavales jóvenes, como no pongan a gente que mueva muy rápido el balón y que el balón tenga una rápida circulación, va a ser complicado, por no decir imposible, sacar algo positivo del de Wanda Metropolitano. Un Wanda Metropolitano del cual se saque el resultado que se saque, ya se gane 3-0, a 0, se empate a 2 o nos metan 5, el entrenador Ronald Koeman, que no se sentará en el banquillo porque sigue sancionado, estará el Schroeder en el... En el banquillo, Ronald Kuman está sentenciadísimo. Y ahora están en la búsqueda del de entrenador, de quién tiene que ser el relevo. Y ha habido un nombre que ha salido... Bueno, ya va sonando varias semanas, pero que últimamente parece que suena con bastante fuerza desde dentro de la directiva. Y ese nombre es Andrea Pirlo. Ha habido encuestas, y sé que la opinión del barcelonista es así que no lo quieren, no los, los culés no queremos realmente a Andrea Pirlo yo tampoco lo veo como la opción ideal yo tampoco la veo si me dijeras que es la apuesta de futuro del club de entrada yo no la veo pero vamos a entender cuan, cuál es la situación y por qué creo que Joan Laporta apuesta por él, de entrada es un entrenador que vendría libre no tienes que indemnizar a nadie no tienes que indemnizar a ningún equipo a ninguna federación por ficharlo como así puede pasar con Roberto Martínez con el, en, el, en la selección belga y no queda del todo claro porque según las fuentes que consultes te dicen una cosa u otra con el tema de Xavi el tema de Xavi no se sabe realmente si al si Al-Sat al de Qatar tienes que indemnizarlo o no total que Xavi, además, te pide una serie de condiciones El, Que si son las mismas que le ofreció Que le pidió a Bartomeu Ahora mismo son irrealizables Es decir, traer a su equipo de confianza Traer a, a Puyol Bueno, lo de Puyol es más o menos realizable Pero cambiar los servicios médicos bueno son Traer una serie de personal Que eso es dinero Que ya no es tener que echar a los que están es que tienes que traer a todo el equipo nuevo y vamos ahora mismo ya, y, ya no es al, y al margen de eso es tienes que indemnizar a Ronald Kuman y tienes que es un, de, un despilfarro de dinero que sí que ahora mismo teóricamente hay un dinero ahí apartadito para fichajes para contingencias para pero es una pena tener que gastarse ahora todo entonces yo entiendo y aparte de, de ese equipo, aparte de ese cuerpo técnico, se, se lo eches, que tengas que reestructurar algunas cosas, pero claro hay todo, 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 ahora mismo en mitad de temporada, por muy, con un pequeño margen de maniobra, ostras, pues como que no, además yo creo que al margen de las desavenencias que hayan podido tener el presidente y Xavi, eh, yo creo que lo está protegiendo Yo creo que también A Xavi tampoco le interesa venir Ahora, en mitad de temporada a Hacerse cargo de un equipo Que está en la situación que está Que ya no ha podido implementar sus ideas Que quizás mm, Necesita una cierta manera un, Unos ciertos jugadores Unas piezas para poderlo funcionar Y dirá, pues es que yo así no te garantizo nada entonces, bueno, como no quieren, supongo que entre que no querrán quemarse mutuamente, ni, el, ni Xavi quiere quemarse a sí mismo en la situación del banquillo, ni la Laporta quiere quemar ya esa, esa baza esa que es Xavi, porque no nos engañemos, si Xavi ahora se sienta en el banquillo cada que pasen X partidos y los resultados, por lo que sea, no mejoran, por mucha paciencia que se tenga con Xavi, no Llegará un momento en el que los culés Nos cansaríamos porque somos así Porque el fútbol es así El fútbol tiene poca memoria Y hoy lo estás pidiendo con todas las ganas del mundo Y mañana es que malo que es Pírate a tu casa Bla, 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 bla bla. No Yo lo que pienso es que se está guardando a Xavi Para que empiece proyecto A partir de junio del 2022 Es mi sensación entonces, ¿qué es lo que se pretende con Andrea Pirlo? Que sea un entrenador interino. Pero ojo, yo no sé por qué a mí me da que lo que buscan es un entrenador. Eh, eso, un entrenador puente, o un. no sé si decirlo, como un Raihard, o como lo fue en su día. Sí, bueno, un Raihard, ¿por qué no? Una apuesta de alguien que llega de fuera, un tío que como, entre... que como futbolista fue un entrenador. Muy elegante, un entrenador, un jugador con mucha visión de juego, alguien que sabe mucho de fútbol. Un entrenador que viene con ascendencia, porque no lo olvidemos, no tengámoslo claro, como futbolista, ha sido uno de los grandes de Europa. Ha sido un grande del fútbol europeo, Andrea Pirlo. Porque ha sido el, vamos, el, el, el estandarte de uno de los mejores Milan de la historia... Después del de, de Milan de Saki. Precisamente vino después ese Milan. Junto con Gattuso, Kaká, eh, Gilardino, Inzaghi, Maldini, Cafú... O sea, Andrea Pirlo es toda una institución en el, en el fútbol europeo. Además ha jugado también, después del Milan, ha jugado en, en la Juve. O sea, no estamos hablando de ningún mindundi. Pues yo creo que eso también crearía una cierta ascendencia, sobre todo en un vestuario que sí, en el que cual los más veteranos los más veteranos han jugado contra él pero los más jóvenes ya lo verían a él como, ostras, es que yo a este tío yo lo he llevado lo he jugado con él en el FIFA es que yo para mí, para, mí, para esos jugadores jóvenes, sería un ídolo y, tienen, y tendrían en él alguien en quien, en quien mirarse, alguien en quien, a quien respetar que yo no digo que en un vestuario eso no se dé con cualquier entrenador pero siempre, ostras, cuando es alguien a quien tú admirabas, a quien, a quien tú has visto Siempre, como, que siempre tienes ese, ese plus, ¿no? esas ganas de, de demostrarle y esas ganas de querer impresionar Sobre todo a alguien a quien, a quien puedes admirar Entonces yo creo que esa ascendencia puede llegar a tenerla Además con el beneplácito de, de los veteranos, que estoy seguro que Pirlo como institución en el fútbol Se la sabría ganar porque con esto, con, lo, con los piques, busquets y demás... Yo creo que podría llegar siempre a un, a un consenso. Siempre podría llegar a, a, hacer un, a hacer equipo, a hacer tandem por así decirlo... Y, poder, y pedirles, oye, chicos, vamos a sacar lo, el partido, vamos a sacar el juego adelante. Los partidos, el juego, el club adelante. Y yo creo, mi visión es que le puedan hacer un contrato de un año y quién sabe, a lo mejor supeditarlo a resultados eh, si este año va bien, pues a lo mejor le pueden ofrecer otro año más Si ofrecen un buen juego, buenos resultados, que caiga algún, algún título supeditarlo a, oye, lo haces bien, quedamos satisfechos pues bueno, un añito, te vamos renovando añito a añito y así pues Xavi ya no tenga esa necesidad imperiosa de salir del Alsat, pues si tiene contrato que no sabemos si hay que indemnizarlo o no, pues que lo agote que esté ahí el tiempo que haga falta o, o, o quién sabe o incluso, si no es ni siquiera Xavi y es Luis Enrique, pues si Pirlo lo hace lo suficientemente bien como para mantenerse en el equipo, pues oye, que Luis Enrique llegue al Mundial, que juegue el Mundial y una vez juegue el Mundial pues renuncia a la selección y que sea Luis Enrique el que se haga cargo del equipo esa es mi, mi sensación Que quizás sea la más idónea Pff, Pues, a ver Situaciones idóneas Ahora mismo son complicadas de, de entender De ver Xavi, quizás por, por teórica filosofía Por historia, por trayectoria Pues Es la que todos deseamos Porque todos entendemos que Xavi es el único Que puede O de los únicos que puede intentar implementar el fútbol Que tanto nos gusta Sí ...que Pirlo deberíamos entender que... ...por lo menos... ...si no es igual... ...que saque un... ...o intente aplicar un juego... ...una filosofía de juego parecida... ...yo creo que también... ...porque por más que él sea italiano... ...era un jugador... ...es un, era un jugador de creación... ...un jugador... ...con una visión de fútbol ofensiva... ...de... Que, ...que era de toque... ...que era... ...yo si acaba viniendo... ...si es... ...para no muy, muy largo tiempo... Yo le daría por lo menos el beneficio de la duda. Y lo apoyaría a tope. Porque, quién sabe, nadie pensaba cuando el Barça fichó a Raija, Nadie pensaba de... Uy, sí, todo el mundo lo decía. ¿Este tío quién es? Al margen de, de jugar en el Milan, mira, otro del Milan. Al margen de jugar en el Milan, ¿este tío quién es? Y mirate el resultado que dio. Porque es así. Dio muy buen resultado. Y después al margen... ¿Y quién fue el otro? Guardiola Guardiola, ¿qué fue el otro que cuando lo subieron al primer equipo decíamos ¿Y este tío? Pues si solo si sola ha entrenado al Barça B. ¿Se ha entrenado en tercera? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo van a subir ya al primer equipo? ¿Qué experiencia tiene? Sí que es verdad que oye pues uh, En, lo, en el, el año que ha estado Pierlo en la Juve pues no le ha ido bien pero a lo mejor precisamente es un tema de filosofías... Yo creo que por ahí va el asunto... Es un tema de filosofías... De cuadrar estilos... Y aunque Pirlo en la Juve... Pues como jugador triunfó... Como a la hora de implementar su idea... Y su filosofía en el equipo... Como entrenador... Pues no... No ha cuajado... Y quién sabe... Quizás... El del Barça... sí lo pueda implementar... En fin... Que sea lo que sea... Como conclusión, si es Pirlo, yo lo apoyaría al máximo, por lo menos le daría beneficio de la duda para que acabe la temporada, porque peor que Kuman no lo va a hacer. Yo estoy seguro que va a tener una visión más ofensiva del juego y va a intentar buscar más espectáculo, no va a ser tan, tan miedoso ni tan timorato a la hora de hacer los planteamientos de juego. Si es Xavi... Vamos a, estar, vamos a estar contentos, porque al fin y al cabo Xavi es la, el deseo de toda la afición Y bueno, ya es que cualquier otra opción, eh, a margen de Robert Martínez Que implicaría tener que indemnizar a Bélgica No sé no sé yo, ahora, ahora, mismo, ahora mismo, hasta qué punto Robert Martínez va a querer venir Estando también a puertas de un mundial y bueno, el muñeco Gallardo, ¿eh? el entrenador de, de River Plate, que no, no somos familia, ya lo digo. Aunque se llame Gallardo, nos, llamemos Gallardo los dos, no somos familia. Bueno, ¿preparado para el salto a Europa? Puede ser. ¿Al Barça? Lo dudo. Pero bueno, ahí está, es una opción. En fin, que sea lo que sea, que sea por el bien del Barça y que salga el equipo y la situación adelante, porque ya estamos un poco cansados de, de que nos vapuleen. Sobre todo en Europa, ya queremos comenzar a ver, por lo menos que hayan brotecitos verdes, por lo menos que haya un juego reconocible, por lo menos que se plante cara, y que si se cae, que sea con, bueno, compitiendo, que es lo único que pedimos, y que se planteen los partidos bien, que, no, que ya y ya estamos cansados de tener entrenadores mediocres y en fin, aquí voy a dejar este podcast lo dicho, buscadme en redes sociales, Javi Gallardo Twitter, eh, Instagram y seguidme, seguidme seguidme en redes sociales que así podemos comentar la jugada, el programa, me podéis dar vuestras impresiones y este programa lo dicho, podéis escucharlo tanto en Spotify, como en Evox, como en Youtube, y en Apple Podcast, y oye, en YouTube, buscar el perfil Miedosal11 Javi Gallardo y suscribiros al canal que tenéis tiempo, pues la a reproducir, reproducir y escucháis otra vez este podcast, por favor así me dais visualización que es... oye, vamos para, para adelante, vamos para adelante, que esto tiene que crecer lo dicho, yo soy Javi Gallardo, esto es Miedosal11 y nos oímos, nos escuchamos y charlamos en otra ocasión un besote ¡Chao!